0: Amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a la Laura Catalina, espero se encuentren muy bien. Qué contenta estoy de saludarlos un nuevo episodio de películas y series. Miren, la verdad, sí me encantan, o sea, las, verdad. No, este, estoy contenta. Estoy contenta porque esto es rápido, o sea, yo dije, busco el tema que quiero y me puedo, o sea, puedo ver la película en dos horas, en, ¿saben? Entonces, eso está chido. Y el día de hoy, híjole, ese es un tema que se me había ocurrido, no me acuerdo desde hace cuánto tiempo, pero ya llevo un ratito, y la película de la que les voy a hablar el día de hoy, híjole, es una película que yo vi hace, hace mucho tiempo la vi y dije, no quiero hablar de esa película. Entonces, según yo, me puse a buscar otras. Y ahorita que Netflix lo tiene mi hermana, el niño lo tiene mi ex-Flatmate, bueno, mi queridísima Tesa, este Y que luego Amazon Prime me lo bajé siete días gratis. Yo buscando películas que hablen de bodas, casi casi que no sea guerra de novias, que esa película voy a acabar hablando. Pero la verdad es que si me llegó la película de Guerra de novias a la cabeza fue por un motivo y era porque esa era la elegida. Entonces, eh, no sé si la vieron, es una película donde sale Anne Hathaway y esta chica Kate Hudson, que las dos las amo, me encantan, se me hacen súper buenas. Este, muy simpáticas, son simpáticas y hacen teatro musical, bueno cine musical y me encanta lo musical entonces yo feliz de verlas no es musical la película para quien no vea el musical lo puede ver, no es musical pero sí es una película de comedia romántica que igual es muy rico ver esas películas de comedia romántica estaba yo el sábado después de haber ido a la playa de hecho con, con Tessa y mis otras ex flatmates y yo llegué a la casa y dije, genial, voy a llegar a la casa, Julio no está, voy a bañar eh, felizmente, voy a poner mi película de guerra de novias. Y yo, la más feliz, me bañé con banda, porque yo amo la banda, lo tengo que admitir, yo lo mejor de la banda MS, pum, o sea, ya me fui al tema, ¿no? Pero bueno, lo mejor de la banda MS a todo volumen en la bocina de Julio, así como, ¿no? y yo tan 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 cantando y luego guerra de novia solo me faltaron las palomitas next time eso es lo que voy a hacer y bueno esa película es del 2009 o sea es bastante ya antigua y les voy a leer la descripción y luego la historia y estoy muy emocionada de hablar de esto con ustedes porque tengo un mensaje tengo una moraleja como me encanta dar moralejas ya saben cómo soy una moraleja muy interesante muy buena que compartir. Entonces, pues nada, eh, nada más que decir, empecemos con la sinopsis de Guerra de Novias. Uh. Liv y Emma son unas amigas íntimas que llevan desde la infancia planeando cada detalle de sus respectivas bodas. A la cabeza de su lista en Indispensables, Temas Nopciales, figura una ceremonia en el destino supremo de todas las novias de Nueva York, el Hotel Plaza. Ahora, a los 26 años de edad, ambas están a punto de casarse, de hacer realidad sus sueños y de vivir felices y comer perdices. O a lo mejor no. Cuando un error administrativo provoca un choque de fechas de bodas, las dos se van a casar el mismo día. Liv y Emma, que son amigas de toda la vida, se someten a la prueba definitiva. Liv es una abogada de éxito que está acostumbrada a conseguir lo que quiere incluidos el hombre y el trabajo perfectos, y no se conforma con nada que no sea la boda perfecta con la que ha soñado durante años. Emma es una maestra que siempre se ha distinguido cuidando a los demás, pero no tanto de sí misma. Descubre la novia sauria que lleva dentro y monta en la cuando su propia boda de ensueño se ve en peligro. Ahora, las dos amigas del alma, cada una de las cuales haría lo que fuera una por la otra, se ven enfrascadas en una batalla en la que todo se vale, en la que no hay prisioneros y que amenaza con descargar una guerra total. Y ya amigos, básicamente eso es, eso es lo de la película, eh, fácil, ¿no? no eh, y bueno, del tema me imagino, que se pueden imaginar de qué voy a hablar, y estoy muy emocionada el día de hoy, porque el día de hoy les voy a hablar del día de mi boda. Ahora, yo creo que les voy a dar un mensaje primero, eh, porque quiero que eso es lo que, lo que, lo que pueda yo transmitirles, y Claro, porque al final cuando lean ya van a ver que leo algo parecido, entonces como para cerrar ahí. Entonces voy a empezar con el mensaje, la verdad es que a la fecha, así, o sea, yo lo he pensado consciente y digo, el día de mi boda sigue siendo el día más feliz, híjole, no sé si feliz es la palabra, pero ha sido el mejor día de mi vida, yo creo que sí, y, y fíjense que no es tanto como porque te casas con el hombre de tus sueños, creo que es, tiene que ver mucho con la organización, que de todo eso les voy a contar el día de hoy, de toda esa historia de la boda, eh, esa historia comienza más o menos, pues cuando, cuando nos comprometemos, que fue muchísimo tiempo antes de que nos fuéramos a casar, y realmente, o sea, luego hablando con este chico, resulta que él era como que él iba a estar viviendo en Ciudad de México. Entonces fue como, híjole, yo quiero como decir aparto, ¿no? Y qué feo, pero pues es que así fue, básicamente. Y aquí estamos para decir la verdad. Entonces, pues ya con ese apartadito, ¿no? Ya ahí el apartadito, el bono, pues uno se queda con esa idea. Y yo creo que algo que fue muy bonito de la relación fue que desde un principio, como era tanto de que, híjole, nos queremos casar, era como que, la relación no, no iba a ser como para que, ay, no me contestó un mensaje, pues no le hablo todo el día. O sea, era como, no, no vamos a ir por esas eh, peleas tontas, por así decirlo. Entonces, era como mucho más profundo que solo eso. O si sea, había un problema, era como, bueno, resolvámoslo porque queremos estar juntos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que cuando empezamos a planear todo lo de la boda, y a mí eso se me hizo súper interesante porque fue una cuestión de administrarnos y... Yo creo que más adelante en esta temporada quiero hablar un poquito de eso, pero bueno, fue una cosa de decir, listo, ya, pongámosle fecha, porque yo creo que estuvimos comprometidos unos dos años y medio, más o menos, donde la gente sí, cuando se casan, y sí, y era como, ay, más adelante, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y, y no estaba pasando nada, nos queríamos ir a Canadá, bueno, había muchos planes, hasta que fue una cosa de decir, ya, pongámosle fecha, los dos entramos a trabajar en una compañía, sabíamos cuánto íbamos a ganar, y dijimos, mira, si ahorramos tanto al mes, en tantos años, no, no, en tantos años, en tantos meses tenemos este presupuesto. Dijimos, ¿cuánto vamos a poner de presupuesto? Y fue una cosa de decir, sí, ya, vamos a gastar. Y nuestro presupuesto en el 2015, yo creo que empezamos a pensarlo, fueron 165 mil pesos que para los que están en Nueva Zelanda son como unos 12 mil 500 dólares. Dijimos, este es nuestro presupuesto para la boda. Y, y pues así fue la, la cosa y ya empezamos a pensar creo que fue más bien un de que como cuánto costaría tanto, cuánto costaría el otro, cuánto queríamos gastar, ¿no? De, 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 de. Y obviamente teniendo que ir a lugares a ver. Entonces, pues empezamos a ir a ver salones y unos que te costaban 100 mil pesos simplemente por, por contratar el lugar, más la comida y nosotros Santa María. Tampoco no queríamos algo tan lejos porque teníamos esta experiencia de previas bodas, de decir, híjole, cuando el lugar es súper lejos y tú ya estás así horas queriendo llegar y ya te, te enojaste antes de llegar, ¿no? Entonces... Fue muy lindo porque me acuerdo mucho que estábamos en Starbucks, en Starbucks de las Fuentes, y fue una planeación tan bonita porque él y yo hacíamos me, mercado enredantes y era todo así de que pudo um, planearlo como si fuera, sí, 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 como plan de negocios. Y algo así fue lo de la boda. Pero se me hizo muy chido. Entonces fue sentarnos, ya queremos gastar tanto en esto. El presupuesto van a ser 165 mil pesos, ya, venga. Y en base a eso trabajamos. Entonces más o menos le pusimos un presupuesto a cada cosa y así nos fuimos acomodando. Y la verdad es que fue fantástico. La música que rentamos, la música nos costó. Yo aquí ya haciendo mi Excel, ¿no? Para ver qué fuera todo así. Pero tengo un Excel, lo hubiera, lo hubiera puesto, mira. Dejen, es más, déjenlo saco, la verdad. No, no sé dónde esté. Pero bueno, la cosa es que me acuerdo mucho cuánto costó el salón. Porque el salón costaba 74 mil pesos. Y ya incluía la comida, amigos, increíble. Y la verdad es que encontramos un salón dentro de la ciudad que era cerca de la casa de los dos. Y era para 250 personas, eso era por 5 horas y luego por otras 2 horas más, creo que tuvimos que pagar 20 mil pesos, algo así, no menos no me acuerdo, 12 mil, no me acuerdo, pero bueno, incluían los chilaquiles, entonces la fiesta se acababa hasta las 4, me parece, 10, 11, 12, 1, 2, sí, hasta las 4 de la mañana se terminaba, y yo claro, party, hasta las 4 de la mañana, la música nos la, nos la recomendaron un, de un DJ, que el DJ ese en ese tiempo no cobraba tan caro. Como que tenía un precio base y además si querías más cosas, te lo iban agregando, ¿no? Nosotros tuvimos una pista de baile que era como un cielo infinito. <risa> era negro y tenía estrellitas. Y fue tan lindo porque todo era como a nuestro gusto. Y aquí entra... Déjame darles algo con la película, ¿no? Aquí entra la parte de la película donde la película se trata, pues sí, de que sin querer las buquean en el mismo día, pero las novias empiezan pues a seleccionar varias cosas, ¿no? Que si el vestido, que si las flores, que si cosas así... Y para mis amigas y amigos que se han casado, no sé, o sea, sí es más normal, ¿no? Que como chicas nos emocionemos por estas cosas. Y me acuerdo que en un punto antes de empezar a planear lo de la boda, yo le dije, yo sí quiero una fiesta, porque yo no tuve una fiesta de 15 años. Y no era que yo tuviera la ilusión genial de la fiesta de 15 años, pero yo crecí en un ambiente donde muchas de mis amigas tuvieron su fiesta de 15 años. Y yo quería una fiesta. Y dije, creo que en este punto yo me puedo pagar la fiesta que yo quiero. O no sola, ¿no? Pero en compañía podemos pagar una fiesta en conjunto que yo me podría pagar la fiesta que quería, pero me iba a tomar el doble de tiempo porque todo bien administrado se puede hacer. Eso era lo mágico. Era como, este dinero, pum, no existe, va para la boda, va para la boda y en tanto tiempo tenemos este dinero, ¿no? Que obviamente todo era súper planeado porque ya desde ahí ya planeación, pero ya era muy planeado porque era claro, o sea, vamos, tenemos que pagar tanto de la boda, tanto del salón, pues listo, con este dinero ya está. Ta, 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 ta. Entonces, ¿en qué iba? Así. Entonces, ya, el salón 74 mil, la música, bueno, este DJ, él te decía, tú le decías qué canciones querías que estuvieran y la música fue extraordinaria, este, súper buena, súper buena, así con muchas canciones de antes, abrimos nuestra boda con 17 años, de los ángeles azules que creo que ya no pueden pasar esa canción porque 17 años y coqueteándole, ¿no? Pero bueno, fue así eh, y fue muy lindo porque todas fueron elecciones que hicimos muchas yo era como que, ay, oye, esto está bien esto está bien, y me decía, sí, sí, lo que tú digas eh, um, y sí si hubo un punto, como en la película que la chica se enoja y le dice, oye, también es tu boda güey agarré el pedo, pero luego me acordé que él me dijo oye, tú eres la que querías la fiesta o sea, y no era que él no quisiera, era, sí se me hace chido, pero igual nos hubiéramos ido de viaje, pero igual no sé qué, y en un punto iba a decir, ya nos vamos a ir de luna de miel, pero al final sí nos fuimos, no sé con qué dinero, pero nos fuimos con mis tarjetas reventadas, este, bueno, el punto, bueno, es, es que amigos, esta, esta historia tiene muchas cositas, entonces, la cosa fue que, bueno, así estábamos planeando las cosas, a al rato sale que este DJ que tocó nuestra boda ahora cobra como 200 mil pesos simplemente por él tocar, cuando la mesa cobró como 50. Entonces, buenísimo, tenemos nuestro piso. La mesa de los postres, como yo no soy muy dulcera, era de yo, yo de que tengamos una mesa de postres, no tengamos pastel. Y bueno, al, al parecer eso fue de lo peor. Yo ni los probé, pero quedan muy poquitos. No estaban malos, pero quedan muy pocos. Esa es mi única queja, de hecho, de la boda. Eh, y bueno, la maquillista era muy padre porque yo tenía amigas que se habían casado entonces oye, les preguntaba cosas y ahí les va, mi vestido de novia que ese es todo un tema en la película ¿no? que vas y te pruebas, no sé qué yo fui con mi mamá y mi hermana sobre todo ellas me acompañaron a todos lados y una vez, me acordé, ahorita cuando vi la película me acordé, fue muy bonito eso ella está con una amiga, están bebiendo champaña pues yo no era tan fancy ¿no? porque amigos, eso es súper caro, entonces nosotros no fuimos a ninguna de las que están en Chapultepec que te cobran carísimo los vestidos porque no era el presupuesto o sea, hay vestidos que eran el presupuesto de mi boda entonces me acuerdo que fui a una expo novia, es una cosa así entonces había un montón de vestidos y mis amigas y, eh, bueno, era mi mamá, mi hermana, mi amiga y será la que le mandó un beso y su hermana Natalia preciosa que le mandó otro beso y todas buscándome vestidos y todas las chicas se cambiaban ahí, entonces era un desastre de que mira este me lo ponía, hubo uno hermoso así sirena que me hacía ver mami pero súper difícil, porque mi mamá... Qué bueno que mi mamá estaba ahí, porque nosotras... ¡Ay, te ves súper bien, a huevo, güey! ¡Ay, sí, listo! ¡Pum, pum! Y yo a mi mamá, ¿y cómo vas a ir al baño? Y pucha, yo sí, yo hago mucha pipí, ¡qué horror! Entonces, no, no fue por eso. Y además era un poco caro. Entonces, no sé cómo alguien me dice... O yo hice un cortometraje donde fui una novia y le rentamos una no, un vestido a una maestra de la Universidad de Guadalajara. Entonces, busqué el, el dato, porque resulta que ella... Eh, hacía vestidos de novia reales, no solo para rentar en, ¿cómo se dice? en pues cortometrajes. Entonces la contacto, voy a su casa y resulta que ella tiene varios que tú le puedes rentar o te podía hacer uno, pero luego lo dejabas para rentarlo. Esa fue mi opción. Entonces tuve mi vestido de sirena no tan complicado, fácil de bajar porque era de cierre, el otro era como con botoncitos. Y era muy lindo porque fue hecho a mi medida, para mí, este, tenía manga larga, era la manga larga, así sin espalda, aquí alto, ay, muy lindo, súper lindo, y una cola grande que luego se enganchaba arriba, y solo me costó, creo que fueron seis mil o cinco mil ay, qué exacta, eh, y me encantó, me encantó porque, listo, lo usé y ya, chao, porque luego tuve amigas que se casaron y el vestido, pues, que vende lo que regala lo que, ay, nadie le queda porque estaba muy a la medida y pues un dolorón de cabeza, entonces la verdad es que en la película les pasa a las chicas que están estresadas y ya no pueden más para mí creo que, creo que fue una, algo que lo disfruté mucho y, y fue muy bonito, la verdad es que estoy muy contenta de haber hecho como todo esto de yo encargarme, no tuve una wedding planner yo era mi wedding planner porque fue pues suficiente planeación con lo que hacía yo, ¿no? Este, él vino, me acuerdo que mi papá me ayudó un poco, él, a Miguel le compraron su ropa de la boda, sus papás. Este, y hubo así otras cositas que nos ayudaron, pero básicamente casi, o sea, todo lo grande lo pagamos nosotros. Y la verdad es que fue algo muy bonito. O sea, me sentí como con mucho orgullo. Me acuerdo mucho cuando dije a mi papá, mi papá nunca estuvo de acuerdo con la boda, el chisme, a todo lo que da me acuerdo cuando yo le dije a mi papá de que me iba a casar, fue de que no, pues es que nos vamos a casar y me dijo de que pues no estamos en una situación económica para una boda, ¿verdad Leti? Le dijo mi mamá y mi mamá, no, 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 no y yo pues no te estoy pidiendo dinero papá o sea, te estoy avisando eh, entonces creo que para mí fue un momento sí, mucho de decir, es que uno puede hacer lo que uno quiera si se pone la meta y lo hace y bueno, entonces total ya preparación, entrará mi hermana hizo un video hermoso este, justo en el lugar donde rentamos el lugar me gustaba mucho porque tenía parte afuera muy bonita con unos árboles y además tenía un salón cerrado adentro porque yo decía me choca que pongan toldos y luego está el pasto entonces adentro había un salón cerrado que si hacía frío, pum, que si hacía calor, tra, y fue noviembre donde ya empezaba a hacer frío entonces yo decía mejor eso a tener calentones alrededor y la gente se muere de frío como que yo todas mis malas experiencias de bodas las quería eliminar entonces, bueno, tuve damas también, ay, mis damas queridas, todas con el mismo vestido. No, era el mismo tono, no todas eran exactamente igual, pero no en un parecido. Yo les dije, hijas, el vestido como quieran, o sea, no voy a ser exigente, ese es el tono, ese es el tono, hágale. Este y claro, obviamente hice una reunión de damas donde les di una cartita porque soy así este y fue muy bonito, fue muy bonito se hicieron juegos para que se conocieran y luego ya me hicieron un, una despedida soltera muy linda en casa de una amiga, de preguntas, estuvo muy chido este y el día de mi boda, que es algo que quiero llegar ¿no? yo llevo 14 minutos y no he hablado de eso es el día, que me desperté ese día tan feliz pero, no sé, era una sensación, me, me desperté a dar gracias como por todo lo bonito. Así estaba, desperté así, ay, sonriendo como las, las chicas de Disney. No tanto porque, de verdad, es que no era como pensar de que, ay, mi vida, por siempre con este güey. No, 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 era más bien como un, qué bonito todo lo que uno puede hacer, si se lo propone, se los juro. Y bueno, ese día era, además, fue mágico, ¿no? Mi papá ese día fue... O sea, me acuerdo mucho de eso, mi papá era como el más divino de la vida, o sea, mi papá normalmente es normalmente súper amable y súper así, ¿qué quieres, mi hijita? Lo que tú me digas, pero esta vez era excesivamente, pero súper auténtico, de que, ay, mi amor, ¿a qué hora es lo de tu maquillaje? Te llevo, tú dime, ¿a qué hora estás lista? No te preocupes, ¿necesitas algo? Le hablo a alguien, y yo, no, no, no. Entonces, me acuerdo que desperté, bueno, muy emocionada, porque ese día iba a ver a mucha gente que yo quería, ¿no? Invitamos a realmente la gente que queríamos. O sea, claro que, de que invita a tu tía, pero yo quería invitar a la tía, porque digo, sí quiero ver a mi tía en la boda, ¿no? Este, fueron como 280 personas. Fue muy bonito, ¿no? Eh, amigos, amigos y, y amigos que a la fecha sigo pensando y digo, que estuvieron en mi boda y que han pasado como por muchas etapas conmigo y que estaban ahí en un día que fue para mí súper importante y me acuerdo que recibí un mensaje de un ex y me dijo, yo sé que hoy te casas y espero que seas muy feliz, no sé fue, ay, fue tan bonito y bueno, me acuerdo no sé, la mañana me acuerdo mucho fue muy emocionante, de ahí fui a que me maquillaran, no, primero me peinaron Sí, porque ya me acordé que tengo una foto así con la cara toda. ¿eh? Entonces me peinaron, me peinaron tan hermoso, me hicieron como un chonguito muy lindo. Y mi mamá y mi prima me hicieron como una diademita. Ay, tan linda. Y bueno, de ahí me llevaron a maquillar. Pero mi papá me llevó porque no te iban y te maquillaban. Tenías que ir a la casa de la maquilladora. Sorry, que era muy buena también. Entonces fui a la casa de la maquilladora me maquillaron y cuando vuelvo me acuerdo mucho de un comentario que me hace mi hermana y me dice es que pareces como Photoshop en la vida real, o sea, ¿sabes? te ves como que tienes Photoshop y era un maquillaje precioso, así tan natural, tan bonito me veía, o sea, preciosa es poco, amigos, y luego bueno, la fotógrafa estuvo conmigo, que además ella, ay, ella es una divina vale Paula, te mando un beso eh, ella, ella fue una de las chicas que le rentábamos, en un tiempo tuvimos un negocio con Miguel y otro amigo Oscar, que te mando un beso Oscar también, que está aquí en Nueva Zelanda mi amigo Oscar, por cierto, y rentábamos cuartos en el centro de, de Guadalajara, y ella fue una de nuestras inquilinas y ella fotografía hermoso y le dije, yo quiero que tú seas la fotógrafa de mi boda eh, y bueno unas fotografías preciosas que nos tomó y nos acompañó durante todo el día este, entonces tengo fotos de que, en lo del maquillaje en lo, de la, en lo del peinado y eh, y, y ya luego me estaba yo poniendo el vestido, me acuerdo que ya había llegado una tía, no la tía que digo, ah, no, unos tíos de Ciudad de México y estaban abajo y yo ahí me iba en encuerar y yo, si ¿Sí me dan privacidad porque el vestido era tan grande que no cabía en mi cuarto, entonces en la sala, así movieron la sala y ahí yo, mi mamá y mi hermana me estaban poniendo el vestido eh, y nada, fue muy lindo. De ahí nos fuimos al salón eh, a tomarnos unas fotos antes de la misa, de hecho, y ya ven que ahora se usa, ay, ahora no, hace cinco años que fue esto, ahora se usa esto de que, de que se ve el novio y la novia en ese momento y no hasta que hasta que en el altar y esas cosas ya, chao, quizás este es el problema ¿verdad? no se crean pero bueno, total de que nos vimos antes y nos tomaron unas fotos hermosas, yo tengo una foto amigos, hermosa así con mi ramo, ay no tengo que buscar esas fotos, debo decir a mi mamá búsqueme las fotos donde salga yo sola ah, yo despampanante bro. Eh, no, la verdad él salía súper bien también. Y bueno, de ahí nos fuimos a la misa, que la misa fue súper linda también, eh, en un templo muy bonito que nos gustaba mucho, que no me acuerdo cómo se llama, pero muy bonito. Eh, y de ahí la party, amigos, yo llego a la party y hay un amigo, queridísimo Gira, ay no, es que ven, es un, es, un, es un podcast tan bonito de recordar a todas la gente linda que me acompañó ese día. Este, me, ellos iban a tocar porque yo tuve esta magnífica idea en mi mente de que antes como de que se empieza la cena y el vals bueno, antes del vals de los novios y la cena y todo esto eh, quería que fuéramos recibiendo a la gente y tener fotos con los invitados para saber quién va, ¿no? porque luego no te acuerdas entonces fue muy bonito porque le dije a la fotógrafa te quiero aquí, y nos tomaban las fotos con un kiosco de fondo, y mi amigo y su hermano gemelo, que se llama Gizam, que también te mando un besito ellos dos y otro chico que tocaba las percusiones estuvieron tocando unas canciones y todas las canciones claro que yo las elegí oigan ahora me doy cuenta que la boda era muy a mi estilo y por eso el mejor día de mi vida amigos mis amigos mi música yo en photoshop en la vida real y fue muy lindo porque yo o sea yo quería yo cantaba y bailaba todas las canciones y tomaba las fotos no estaba miguel y yo y los invitados y fue súper lindo tuvimos fotos ahí con con la gente este, muy lindo. Y luego fue el vals. Este, que creo que en un, en un podcast platiqué no que bailé con mi papá y luego vino mi mamá y luego se acercó mi hermana también. Eh, fue muy bonito ese momento. Pusimos el video que hizo mi hermana. Eh, y de ahí, creo que después de eso fue la cena. Uh -huh. Que híjole, la cena, amigos, qué rica cena. Fíjense que vimos dos cosas. Había una que era, bueno, no me acuerdo que era la entrada pero estaba buena, eran como unos costalitos de queso o algo así, o estaban muy buenos, y luego había dos opciones de comida, que no había una vegetariana, no o sea, yo no sé qué me pasó, pero bueno, había pollo o carne, y el de pollo era con una salsa no era blanca, era una salsa de quesos, sí, me pasé nos pasamos de lanza, con verduritas, verduritas este, salteadas, ¿no? Y, y había, además carne asada, que la carne asada, entonces lo que hicimos Miguel y yo fue que cada vez quien se pidió uno y nos compartíamos, y luego pedimos otra carne asada la carne asada, buenísima. Carne asada, tenía frijolitos, tortillas, guacamole. Estaba delicioso. Eh, um, muy rico. Entonces comimos y luego, ¿qué es eso? Es el amor. ¿Qué es eso? Es el amor. ¿Qué es eso? el amor. Y ya el bailongo a todo lo que daba hasta las 4 de la mañana. Eh, obviamente lo de la, lo del ramo, lo de la liga, lo de todo eso. Y qué bien me la pasé. Y me acuerdo mucho, se me hizo un comentario muy, muy lindo. Yo, claro, que tomé. No me puse borracha, amigos, no lo hice. Y, y Miguel en ese, en ese momento no tomaba alcohol y me acuerdo que alguien le preguntaba ¿cómo estás? y, me, y decía me siento como borracho de tan feliz que estoy entonces era, es tan bonito quien se haya casado y lo haya gozado creo que pueden recordar como el estar tan feliz bailando las canciones que te encantan, con la persona que quieres con tus amigos, tu familia está ahí en una fiesta que dices ¡qué lindo! ¿sabes? o sea que ves las mesas y dices yo elegí la mesa, yo elegí las flores eh, no sé, es una fiesta que pasó porque tú la organizaste. Puede sonar como, no sé, no sé cómo puede sonar, no me puedo juzgar, pero fue un día increíble para nosotros. Eh, y de ahí me acuerdo, me acuerdo mucho que su. Ah, bueno, a todo esto ya cuando fue lo de la boda, ya estaba el plan de venirnos a Nueva Zelanda. Entonces fue de que no nos den cosas, queremos que nos den. Eh, pusimos una. un buzón donde la gente nos podía meter como cartitas con dinero, porque no, en México es normal traer cash, entonces ahí pum. O creo que también dimos un número de cuenta, no me acuerdo. Pero bueno, con ese dinero fue parte de nos fuimos a Nueva Zelanda, parte también de, de la luna de miel. Y saben, es parte de ese sueño, o sea, toda esta parte es la que hoy me permite estar aquí. Ya obviamente aquí uno toma diferentes decisiones de quedarse, separarse, todo eso. Pero no sé, tiene mucho que ver con todo eso que, que viví. Y, y nada, fue un día maravilloso, me encantó, este a las 4 de la mañana todavía me acuerdo que creo que había que contar las botellas, creo que mi papá hizo eso, yo no me acuerdo, ah, esperen, esperen, al final, mi primo, tengo un primo, mi primo Chendo y mi primo fue lindísimo, que tienen un grupo de norteño, y al final, como a las 3 de la mañana empezaron, ¿sí tocaron? Ay, no me acuerdo, sí, sí, creo que sí, o, o él tocó con una guitarra o cantó, algo así fue, yo canté una canción, yo según el cantante me puse a cantar. Ah, estuvo muy chido, amigos, estuvo muy bueno. Eh, y de ahí, bueno, el plan, a todo esto de lo que iba, mi, mi ex suegra nos quería pagar un, como una noche en un hotel y fue de que, no, 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 mejor danos ese dinero porque nos vamos a Cancún. Entonces me acuerdo, ya teníamos nosotros la casita que estuvimos viviendo cuatro meses antes de venirnos acá. Entonces me acuerdo que Miguel tenía su carro ahí este, y nos fuimos, yo con mi vestida de novia él con su deste, nos fuimos en la casita nuestra, en el carro a la casa y llegamos ahí eh, y, porque al día siguiente en la tarde nos íbamos a Cancún entonces nada me acuerdo de muchos detalles de ese día y es muy bonito es muy bonito eh, la gente que estuvo ahí no y nada eh, yo creo que es eso, yo creo que nadie te puede quitar ya hablando en general para ustedes, ¿no? Y me lo digo, a mí nadie te puede quitar ese día que fue tan hermoso, no importa que ahora no esté, no esté con esa persona, o sea, nadie me va a quitar lo bonito que fue y lo bien que me sentí, y que ahora que lo platico me siento tan emocionada y contenta de haber tomado esas decisiones, ¿no? Porque todas esas decisiones te llevan a donde estás, y estoy muy agradecida, muy feliz de haberme casado, o sea, muy contenta, entonces... Eso, ese es el mensaje prácticamente, les voy a dar algo relacionado y volveremos para despedirnos. Creo que las novelas nos enseñan a vivir con resentimiento. Me parece que deberíamos recordar las cosas de la vida como recordamos la preparatoria, con nostalgia pero alegría. A menos claro que hayas sido infeliz y te metieran en los botes de basura o te abuchearan en el salón. Quizás deberíamos recordar las vivencias como cuando fuimos a un parque de diversiones y nos dio miedo a la montaña rusa, pero nos encantó el show de Batman. Quizás deberíamos recordar las experiencias concentrándonos en lo que sentíamos en ese momento y no en la situación en la que estamos ahora. Ahí sí que se recuerda lo jugosa, hermosa, divertida, intensa que es la vida. No dejemos que nuestra situación actual nos nuble los buenos recuerdos. Así como no deberíamos dejar que los malos recuerdos nos nublen los días soleados y buenos. Enero 2022, Laura Catalina. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado, mi historia creo Espero no haber saltado tanto, híjole, discúlpenme, pero es que quería contar todo el pre, el antes, cómo me sentía, pa, pa, el baile. Y fíjense que una amiga de la fotógrafa, que era amiga de mi hermana también, Paola, muy linda, se llama Paola como mi hermana, este, nos grabó un video de la boda con la GoPro y encontré el video, amigos, encontré. Entonces por eso tengo como algunos recuerdos frescos y se los juro que me dio mucho gusto verlo. Y, y vi amigos que dije, ay, ah, esa vez es mi boda y que todavía les hablo. Este, entonces es muy bonito también. Eh, y nada, yo creo que no dejemos de recordar esto. También la gente que les, que les ha fallecido una persona eh, y de repente es como, ay, no, no quiero ver las fotos, no quiero ver esto porque me va a doler. Es sentir emociones, creo que es lo más hermoso que nos puede pasar como humanos, entonces háganle, me pasó que cuando estaba viendo el video eh, bueno, mi tía que falleció mi tía Angélica, ella hizo eh, en láser, eh, eran de maderita o de plástico, no me acuerdo de qué eran pero bueno, eran letreritos, entonces como los mandamos a hacer personalizados porque ella tenía la máquina para hacerlos, ¿no? Entonces decía no sé, hermana de la novia o game over, el típico, ¿no? Pero muchas cosas, mis damas tenían el suyo lo que ellas querían, había una que decía soy ingenio, no, ¿qué decía? soy diseñadora, contrátame y cosas así ¿no? Y fue muy bonito este, estuvo muy cool, estuvo muy cool entonces, nada, el mensaje, porque me encantan los mensajes, es ese, que, que si tienen buenos recuerdos, pero que ahora dicen, híjole, pero ya no le hablo a esa persona, híjole, pero eso, híjole, pero el otro, ¿qué más da? Amigos, ustedes vivieron esa vida tan linda, y eso es lo más importante, eh, permitirse recordar esas cosas, porque son cosas que les pasaron en su vida, y, y, y no, no pasó nada, ¿saben? Es, es muy bonito entonces a eso los invito el día de hoy, muchas gracias por escuchar Laura Catalina, espero les haya gustado y, y yo de repente decía ¿de dónde voy a sacar más historias? y uno tiene un sinfín de historias que vale la pena de repente recordar y, y agradecer, agradecer porque todas esas decisiones, todas esas cosas nos llevan a donde estamos ahorita que si aún no es el lugar que quieren, pues hay que seguir haciendo cosas, yo en esos momentos, el día de hoy me siento... No, muy contenta con todo lo que está pasando en mi vida muy feliz y estoy muy agradecida de todas las decisiones que he tomado y no que me han pasado para estar a donde estoy entonces pues eso amigos les mando un abrazo muy fuerte desde Nueva Zelanda les mando un beso y nos escucharemos y veremos en la próxima edición de Laura Catalina, hasta luego chao